0: Herzlich willkommen bei Radio München. Die sanfte, waffenlose Selbstverteidigungstechnik der japanischen Samurai Jiu Jitsu bedeutet die nachgebende Kunst. Ziel des Jiu Jitsu ist es, einen Angreifer möglichst effizient unter Kontrolle zu bringen und kampfunfähig zu machen. Das Prinzip ist Siegen durch Nachgeben. Und die Kraft des Angreifers soll gegen ihn selbst gelenkt werden. wachs heißt nun ein EU-Projekt, das in Deutschland an der Uni Erfurt angesiedelt wurde, in dem Impfverweigerung durch psychologische Medizinkommunikation gebrochen werden soll. Die Begründung ist auf der Homepage zu lesen. Zitat Impfverweigerung, also die Verzögerung oder Verweigerung von Impfungen ohne medizinische Indikation, bezeichnet die Weltgesundheitsorganisation WHO als ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit der Menschen weltweit. Sie führt das Phänomen vor allem auf Fehlinformationen im Internet zurück. Medizinisches Fachpersonal kann die Impfentscheidungen der Menschen am ehesten beeinflussen, weil es als vertrauenswürdig betrachtet wird. Das Forschungsprojekt Jitsuwax nutzt diese Erkenntnisse nun, um toxische Fehlinformationen in einen potenziellen Vorteil zu verwandeln. Zitat Ende. Jiu Jitsu für Jitsuwachs Wer ist in unserer Gesundheitsgesellschaft und ihren Impfvorschlägen nun der Angreifer? Wer siegt durch Nachgeben? Wer wird kampfunfähig gemacht? Der Wirtschaftsjournalist Norbert Hering hat sich mit diesem Forschungsprojekt beschäftigt. Hören Sie seinen Text »Jitsuwachs – psychologische Kampfkunst gegen Leute, die bei mRNA-Impfstoffen skeptisch sind«, gelesen von Sabrina Khalil.
1: Cornelia Betsch, eine der emsigsten Psychomanipulatorinnen für das Impfestablishment und seinerzeit Mitglied im Corona-Expertenrat, leitet mit ihrer regierungstreuen Erfurter Psychologentruppe den deutschen Zweig eines EU-Projekts namens Jitsuwax. Es erforscht und verbreitet psychologische Tricks, die Ärzte anwenden sollen, um Impfzurückhaltung zu überwinden. Der vom Kampfsport Jiu-Jitsu abgeleitete Name des Fünf-Länder-Projekts, das von der Universität Bristol geleitet wird, ist Programm. Denn wie beim Jiu-Jitsu soll der Gegner mit dessen eigener Kraft und seinen eigenen Waffen geschlagen werden. Allein das ist schon auf zwei Ebenen fragwürdig. Zum einen, weil hier Menschen, die einer bestimmten Impfung gegenüber skeptisch sind, zum Beispiel gegenüber den experimentellen mRNA-Impfungen gegen Covid-19 und dies öffentlich äußern, summarisch als Gegner deklariert und behandelt werden. Ihnen werden generell niedere Motive und unlautere Mittel unterstellt und außerdem, dass sie auf jeden Fall Unrecht haben. Jedenfalls gibt es, soweit ich sehen konnte, nirgends einen expliziten Versuch zu unterscheiden zwischen zu bekämpfenden unlauteren Gegnern und Menschen, die aus guten Gründen oder irrtümlich skeptisch sind und entsprechend argumentieren, und zwar ohne unlautere Tricks. Das Projekt ist zum anderen fragwürdig, weil es durchgängig auf psychologische Manipulation setzt, also auf genau das, was man der Gegenseite einfach generell unterstellt. So versteht man offenbar das Jiu-Jitsu-Prinzip, den Gegner mit dessen eigenen Waffen zu schlagen. Das von 2021 bis 2025 laufende Projekt wird mit 3,1 Millionen Euro von der EU gefördert. Die für den deutschen Teil verantwortliche Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation Cornelia Betsch hat ihre fragwürdigen psychologischen Erkenntnisse unter anderem dafür genutzt, noch 2022 eine allgemeine Impfpflicht zur Befriedung der Gesellschaft zu propagieren. Maßgebliche Teile der Regierung wollten das dann tatsächlich vom Parlament beschließen lassen, scheiterten aber zum Glück an übergroßen Restbeständen von demokratischem Anstand im Bundestag. Wie sie arbeiten, beschreiben die Jizuwachs-Leute in ihrem ersten Jahresbericht vom Mai 2022 so. Zitat in einer groß angelegten, länderübergreifenden Umfrage unter Vertretern des Gesundheitswesens haben wir ermittelt, welche der in der jitsuwax taxonomie aufgeführten impfgegner den Vertretern des Gesundheitswesens Schwierigkeiten beim Widerlegen machen. Parallel dazu haben wir Daten von 1250 Teilnehmern aus dem Vereinigten Königreich gesammelt, aus denen hervorging, welche Argumente die Öffentlichkeit am überzeugendsten findet. Diese Schritte halfen uns bei der Auswahl der Argumente, auf die wir uns konzentrieren wollten. Das Team entwickelte maßgeschneiderte Widerlegungen für die ausgewählten Anti-Impf-Argumente, die im Rahmen von fiktiven Szenarien zwischen einem Vertreter des Gesundheitswesens und einem Patienten oder einem Mitglied der Öffentlichkeit vorgetragen werden. Wir werden die ausgewählten Gegenargumente in getrennten Experimenten mit Vertretern des Gesundheitswesens und mit Mitgliedern der Öffentlichkeit testen. Zitat Ende. Die Manipulationswissenschaftler unterscheiden elf problematische persönliche Einstellungen als Wurzeln der Impfskepsis, darunter Verschwörungsglaube, Misstrauen gegen Autoritäten, religiöse Einstellung und Beharren auf Autonomie. Es gibt für sie keine legitimen Gründe für Impfskepsis. Wenn also jemand zu dem Schluss kommt, das eigene Kind nicht gegen Covid impfen zu lassen, weil sich herausgestellt hat, dass die Impfung nicht gegen Ansteckung und Weitergabe hilft und weil die Gefahr von schweren Nebenwirkungen mindestens für Kinder größer ist als die Gefahr schwerer Gesundheitsschäden durch Covid, dann muss als Ursache einer der elf psychischen Defekte identifiziert werden. Denn die Möglichkeit, dass die Behörden einen Fehler gemacht haben und die Impfempfehlung für Kinder und Säuglinge falsch war, ist ausgeschlossen. Für die Manipulationswissenschaftler ist die Wahrheit ein flexibles Ding, das sich immer danach richtet, was die Behörden gerade sagen. Finanzielle Interessen der Hersteller unerheblich Schauen wir uns ein Beispiel eines Skeptikerarguments an, mit dem die Impfdoktoren größere Schwierigkeiten haben. Es lautet Zitat, Informationen von Pharmaunternehmen über Impfstoffe sind von finanziellen Interessen geleitet. Zitat Ende. Als Ursache der Skepsis wird hier krankhaftes Misstrauen ausgemacht. Die Schwierigkeit resultiert daher, dass sehr viel dran ist an dem Argument. Die Höhe und Häufigkeit von Strafen gegen Pharmafirmen wegen krimineller Machenschaften erinnern eher an die Mafia als an Organisationen, denen man seine Gesundheit ohne jedes Misstrauen anvertrauen möchte. Im Rahmen der von den Manipulationswissenschaftlern propagierten sogenannten empathischen Widerlegungsstrategie soll das, was man nicht leugnen kann, erst einmal eingeräumt werden, um es dann, auf eine größere Ebene ins Allgemeine zu ziehen und zu verwässern. Zitat Das Misstrauen gegenüber Behörden ist manchmal berechtigt. Manche Menschen machen sich zum Beispiel Sorgen über Impfstoffe, weil die Pharmaindustrie davon profitiert. Das Pharmaunternehmen Pfizer zum Beispiel hat mit seinem Covid-Impfstoff bis Februar 2022 27 Milliarden Pfund verdient. Private Unternehmen in allen Branchen haben ein Interesse daran, mit ihren Produkten Geld zu verdienen. Es ist wichtig, die Beweggründe der Industrie kritisch zu hinterfragen. Zitat Ende. Dann wird das Argument gegen die Skeptiker gewendet Zitat. Profite sind nicht auf Pharmaunternehmen beschränkt. Auch diejenigen, die andere dazu ermutigen, sich nicht impfen zu lassen, haben ein starkes finanzielles Motiv, da sie davon profitieren, dass die Menschen ihre alternativen Produkte kaufen. Für alternative Produkte gibt es keine unabhängigen Aufsichtsbehörden. Anders? als für Impfstoffe, deren Sicherheit und Wirksamkeit von unabhängigen Wissenschaftlern und Nichtregierungsorganisationen auf der ganzen Welt bewertet wird, die nicht von einem Unternehmen gesteuert werden. Sie sind sogar verpflichtet, jeden Interessenkonflikt einschließlich erhaltener finanzieller Zuwendungen öffentlich zu erklären. Die Informationen, die diese unabhängigen Experten liefern, sind die beste verfügbare Orientierungshilfe für Impfstoffe. Zitat Ende. Es wird hier also empfohlen, fälschlich so zu tun, als ob Skepsis gegenüber bestimmten Impfstoffen und das Bewerben alternativer Produkte, die man selbst verkauft, ein und dasselbe seien. Tatsächlich trifft das nur auf einen vernachlässigbaren Bruchteil der öffentlich auftretenden Impfskeptiker zu. Unterfüttert durch diese falsche Gleichsetzung soll dann allen Skeptikern unterstellt werden, sie hätten starke finanzielle Interessen, was in den seltensten Fällen zutrifft. Und wo es der Fall ist, sind diese finanziellen Interessen um das tausendfache oder millionenfache schwächer als bei den Pharmafirmen. Es geht dann bestenfalls um Tausende Euro oder Dollar, nicht um viele Milliarden. Es wird ferner so getan, als seien Gesundheitsbehörden über jeden Zweifel erhaben, und es gäbe keine institutionalisierte Korruption, unter anderem durch die Drehtür zwischen Zulassungsbehörden und Pharmafirmen, durch die hochrangige Mitarbeiter zwischen den beiden Welten hin und her wechseln. Dass die Pharmafirmen sich von den Regierungen gegen Schadensersatzforderungen abschirmen ließen und dass die Zulassungen nur Notfallzulassungen ohne die üblichen Standards waren, kein Thema. Dass Minister Lauterbach, dem wir bedingungslos vertrauen sollen, mehrfach fälschlich behauptet hat, die Impfungen seien nebenwirkungsfrei und dass er schon vor langer Zeit mit Gefälligkeitsstudien für gefährliche Medikamente übel aufgefallen ist, soll uns keinesfalls zu denken geben. Denn, wenn doch, gelten wir als krankhaft misstrauisch. Während also das Argument der Skeptiker von den Interessenkonflikten ohne Psychotricks auskommt – und eine gesellschaftliche Realität beschreibt, beruht das vorgeschlagene Gegenargument auf faulen, semantischen und psychologischen Tricks und erweckt nur den Anschein der Beschreibung relevanter Tatsachen. Menschlicher Körper ohne Heilungspotenzial Die vielen Ebenen der Webseite des Projekts sind voll von derartigen grob verzerrten und falschen Darstellungen. Um nur ein weiteres Beispiel zu nennen – die Manipulationswissenschaftlerinnen schreiben allen Ernstes, ohne jede Qualifizierung, Zitat, Manche Leute lehnen Impfungen auf Basis des falschen Glaubens ab, der Körper habe natürliches Heilungspotenzial. Zitat Ende. Man muss schon mehr als verbohrt sein, um ernsthaft zu meinen, der Körper habe kein Potenzial, mit Krankheiten oder Verletzungen fertig zu werden. Die Menschheit hätte es dann kaum geschafft, bis zur Erfindung der angeblich allein lebensrettenden Impfstoffe zu überleben. Aber die Autoren dichten denen, die so vernünftig denken, alle möglichen geistigen Schwächen oder Krankheiten als Ursache des Falschdenk an. Wer undogmatisch darüber nachdenkt, wird nach derzeitigem Kenntnisstand kaum umhinkommen, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass für weite Teile der Bevölkerung das Vertrauen auf die natürliche Heilungsfähigkeit des Körpers eine erwägens- oder vorziehenswürdige Alternative zur Corona-Impfung ist. Entsprechend müsste eine Ärztin das in einem Impfaufklärungsgespräch auch einräumen, Erst recht, wenn eine Patientin entsprechende Bedenken äußert. Stattdessen wird sie von den Manipulationswissenschaftlern um Batch aufgefordert, ihre ärztliche Verantwortung zu missachten und den Glauben an das Heilungspotenzial des Körpers als Irrlehre abzubügeln. Eine Wiederholungstäterin Frau Betsch war auch Co-Autorin einer im November 2021 im Preprint erschienenen hochgradig unseriösen Studie, der zufolge die damalige Covid-Krise in Deutschland überwiegend von den Nicht-Geimpften verursacht sei. Eine von der Politik gern aufgenommene und mit gefälschten Statistiken unterfütterte Behauptung, die sich später als grob falsch herausstellen sollte. Wissenschaftler, die sich von der Regierung bezahlen lassen, um faule psychologische Tricks zu entwickeln, mit denen die Regierung die Bürger manipulieren kann, sind eine Schande für die Wissenschaft. Sie fügen der Demokratie großen Schaden zu.
0: Sie hörten Jezuwachs, psychologische Kampfkunst gegen Leute, die bei mRNA-Impfstoffen skeptisch sind, von Norbert Hering. Sprecherin Sabrina Khalil mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen angenehmen Tag und Abend. Ciao. Servus.